0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no AstaMente e hoje eu sento aqui nessa cadeira para conversar com você aí desse lado sobre essa relação entre o ranço que algumas pessoas têm de serem pessoas emotivas, de se deixarem levar por suas emoções ou de serem menos racionais do que acham necessário ou que acham válido para sua existência. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? E se te interessa falar de psicologia, saúde mental, relacionamentos, filosofia, ciências também, inscreve-se aqui no canal para você não perder os próximos vídeos que a gente fala sobre essas questões e também para você ativar o sininho de notificações para não perder as notificações dos novos vídeos aqui do canal, que semanalmente são dois. Então se inscreve, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, porque hoje a gente fala um pouco mais sobre essa questão. Gente, eu entrei na psicologia já tem 10 anos e tem algum tempo que eu atuo como psicóloga clínica. Nesses anos de psicóloga clínica, nesses anos de estudante de psicologia, nesses anos também de criadora de conteúdo nas redes sociais, falando sobre psicologia, o tanto de gente que vem me falar Ou vem reclamar comigo Não tô nem questionando, não tô nem reclamando Da reclamação de vocês, mas só pontuando aqui De um tanto de gente que vem Reclamar comigo, que são pessoas Muito emotivas Que elas não são nada Racionais, de que elas só agem Pela emoção ou pelo Sentimento e de que se possível Fosse elas gostariam nem de sentir Nada mesmo, porque assim Seria mais fácil. E hoje eu estou Aqui para problematizar com vocês como sempre, esse pensamento, querendo saber se realmente, gente... É possível nós vivermos 100% uma vivência racional? Deixarmos tudo de lado aquilo que o nosso sentimento, as nossas emoções trazem para gente? Será que isso é saudável até em cima de tudo? É saudável ser uma pessoa 100% racional, sem nenhum espaço ali para um sentimento, sem nenhum espaço para algo que seja subjetivo, que não aquilo que apenas o nosso racional consegue processar? Eu trago esse pensamento porque me parece muito contraditório até as pessoas elas buscarem eternamente uma felicidade, uma plenitude, uma sensação de bem-estar que seja pleno, ao mesmo tempo de que não desejam sentir nada, experienciar nada ou não ser tocado por nada, apenas viver uma racionalidade crua ou apenas uma inteligibilidade que seja normativa, que tudo que passe por ela seja algo racional e que o emocional seja cada vez mais embotado primeiro que embotamento afetivo por si só já é uma psicopatologia estava até lendo um livro recentemente vou deixar aqui embaixo uma referência para você se você quiser saber um pouco mais falando sobre uma leitura psicopatológica mais humanista lendo um pouco sobre esse conceito de ser muito emocional ou de ser muito racional De ser esses dois polos, né? a maioria das pessoas não estão muito preocupadas Em buscarem um consenso, um meio termo, um caminho do meio Ou algo que seja um pouco mais equilibrado Mas das pessoas que são muito intensas, que não conseguem de fato raciocinar De que vive muito pela emoção, de que não conseguem pautar as suas escolhas Por aquilo que elas conseguem processar psiquicamente, neurologicamente, que é algo mais do impulso, do coração, aquela coisa um pouco mais fervorosa. Esses dois lados são psicopatológicos. Se você não consegue se ligar afetivamente a algo, se você não consegue ter uma empatia por alguma coisa, se você não consegue estabelecer um vínculo emocional, um sentimento com alguma experiência ou com alguma pessoa por si só, isso é um indício psicopatológico. E se você, ao contrário, não conseguir raciocinar, se você não tem condições de estabelecer uma linha de raciocínio sobre algo, se é algo simplesmente do coração, se você só faz o que der vontade, se você não seguir ali, não ter uma noção lógica das coisas, isso também é psicopatológico. Portanto, viver nesses dois extremos, Nunca é saudável, não é possível ser saudável nesses dois extremos. E se você vive algum sentimento, se você sente alguma coisa, olha o tanto que isso pode ser enriquecedor para a sua existência, o tanto que isso pode trazer para você, proporcionar para você sensação de bem-estar, uma sensação afetiva tão boa, pode desenvolver em você competências para coisas, para lidar com situações, uma sensação também de bem-estar, quando a gente consegue alcançar algo, consegue desenvolver uma coisa, que vem aquela sensação de prazer. Viver sentimentos, viver emoções é uma linha tênue entre o prazer e o desprazer. Mas a minha percepção também, até uma leitura da academia, uma leitura acadêmica que eu venho trazendo, que eu venho passando por ele algumas vezes, é o tanto que nós, seres humanos, buscamos por uma vivência não desprazerosa. O tanto que a gente gostaria de viver somente pelo prazer, somente pelo hedonismo, sem nos preocuparmos com as fases baixas da vida ou sem querermos nos esbarrar com situações ruins, com impossibilidades, com dores, de sabores e isso é uma leitura também né? um pouco mais fácil, é muito mais fácil a gente viver sem ter compromisso com a afetividade, sem sofrer alguma coisa, sem chorar por algo, sem ficar na bad, como a gente costuma dizer, sem ter aquela baixa autoestima, ou sem enfim, sem qualquer coisa que tenha a ver com o desprazer, com o mal estar ou alguma coisa do tipo assim gente nenhuma dessas saídas que são possíveis aqui dos extremos elas podem ser saudáveis para você e talvez também nem seja tão possível assim mudar as nossas características pessoais de uma hora para outra, só porque a gente quer deixar de sofrer. O meu convite para você aqui hoje é pensar um pouco nesse extremo, que é um extremo talvez inalcançado, se você está aí buscando uma saída mais fácil ou que pareça mais simples, sem você conseguir olhar para si e lidar melhor com os seus sentimentos. Talvez seria até um pouco mais lógico você se preocupar em viver as coisas de uma forma mais coerente para você, do que tentar se encaixar em padrões racionais de que tudo seria muito mais simples muito mais fácil e desprazeroso se você não te sentisse nada ou se você sentisse pouca coisa por exemplo o que novamente não parece saudável não é uma estrutura psíquica que compreenda algo que seja saudável porque as duas partes são muito importantes para o nosso relacionamento com a gente para o nosso relacionamento com o mundo estabelecimento de vínculos e também com sensações de bem-estar e sensações de necessidade de preservação, por exemplo, de atualização, por exemplo, ou outras coisas também que fazem parte da nossa vida como adulto. Então, se você está aí, querido, querida, procurando dicas na internet para ser uma pessoa mais racional, como não sofrer por tal coisa, como deixar de ser aquilo tal que você não gosta e que te causa desprazer... Procure terapia para entender melhor essa forma sua de lidar com as suas dores, entender melhor de onde elas vêm e se você tem estratégias melhores para lidar com elas do que buscar esse mundo fantasioso, esse mundo místico de que você não vai mais sentir nada, de que você vai se relacionar com as pessoas sem sentir nada e principalmente de questionar se esse é o modelo que realmente faz sentido e o porquê que para você é bem melhor não sentir as coisas ou não demonstrar que está sentindo as coisas, questionamento para você que pode ser que o seu caminho mais fácil não seja possível e se fosse possível que não seja o melhor também. Eu fico por aqui com esse questionamento para você, que se fez sentido, gente, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, porque me ajuda demais e me motiva cada vez mais a vir aqui fazer esse bate-papo com você. Muito obrigada para você que prestigia o canal, que apoia o meu trabalho, que fica aqui até o final e até o próximo vídeo aqui no As da Mente. Tchau, pessoal!